0: ¿Qué tal, familia de luz? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Te saluda Angélica Leteriel, creadora del programa de podcast La Luz de tu Espíritu y fundadora de la Escuela Conciencia Crística. Hoy traigo para ustedes un tema muy interesante que ya me lo habían preguntado y bueno, definitivamente hoy lo vamos a abordar, que es energéticamente la importancia de elegir un nombre para tu hijo. Yo sé que el título no está muy atractivo, pero en este programa, mi querida familia de luz, vamos a abordar puntos muy importantes que debes de tomar en cuenta antes de elegir el nombre para tu bebé, el nombre para tu hija, para tu hijo, porque voy a desentramar todo esto desde una parte energética y bueno, si de alguna manera ya tú le diste, por supuesto, ya tiene el nombre, ya tu hija, tu hijo, ya está grande, no pasa nada, de igual manera te va a ayudar muchísimo a comprender y a entender todo esto y por supuesto pues para eh, crear nuevas reprogramaciones eso definitivamente mi querida familia de luz y bueno antes de continuar quiero darte las gracias por abrirme las puertas de tu mente y corazón gracias por escucharme gracias por estar abierto y receptivo a cada podcast que son los únicos podcasts que iluminan tu mente y tu corazón así es que pues bueno comenzamos mi querida familia Bienvenidos a tu programa La Luz de tu Espíritu, desde donde transmitimos temas espirituales y desarrollo humano hacia todo el mundo. Pues bien, mi querida Familia de Luz, pues vamos a entender primero un punto. La palabra emite vibración, ¿sí? Esa es la parte más, más importante, mi querida Familia de Luz, que es esto. La palabra emite vibración. Entonces, si la palabra emite vibración, vamos a ir por partes. Significa que el nombre de tu hija, de tu hijo, tu nombre, emite una vibración. Entonces, ya de entrada ahí, es algo con lo que quiero que te quedes. ¿ok? Bueno, después pasamos a algo muy importante. Es la vibración tiene un impacto en la energía de tu bebé exactamente entonces ahorita te lo voy a desarrollar te voy a dar ejemplos pero quiero que esto te quede súper claro entonces al haber una vibración emitida por ese nombre va a tener un impacto en la energía de tu bebé en pocas palabras este impacto familia de luz tiene que ver directamente con el inconsciente de tu hija o de tu hijo y a través de esa vibración es que el nombre va a comenzar a programar a tu hija o a tu hijo, ya sea para el éxito o ya sea para el fracaso, ya sea para eh, mantenerse en un estado de amor, armonía o bien de manera inconsciente entrar a un punto de autodestrucción. Yo sé que hasta este punto probablemente muchos de ustedes esto les esté impactando y digas, wow, ¿qué está pasando aquí? Sí, porque para poder entrar... A hablar sobre el nombre primero tengo que explicarte el tema energético por eso el título lo llamé energéticamente la importancia de elegir un nombre para tu hijo entonces esto yo sé familia de luz que no no es no se enseña de manera abierta a menos que seas psicólogo a menos que estés en algún rubro con el tema de la salud mental o en un camino energético, un desarrollo espiritual, eh, desarrollo el despertar de tu psique, es muy probable que lo sepas. Pero fuera de ahí, realmente no se habla de esto, sí, y te lo digo porque antes de arrancar con el programa lo estuve, estuve buscando algo referente a esto y la verdad es que no encontré buena información y lo que había dejó mucho que decir, entonces pues nada, esto me queda claro que es muy importante, sobre todo cuando ya tienes a, a tu hija, a tu hijo, ese bebé que el paso a el paso siguiente que es darle el nombre es como esa huella digital sale esa esa huella que va a quedar para el resto de su vida a menos que de alguna manera decida eh, tu hija cambiarse el nombre o tu hijo cambiarse el nombre ahora todo esto mi querida familia de luz está fundamentado y es muy interesante eh, con el científico Masuro Emoto. Yo no sé si alguna vez lo escuchaste, pero si no lo has escuchado, te invito a que investigues, a que veas en Google o en YouTube, eh, Masaru Emoto. Este científico hizo un experimento, de hecho, él ya falleció, tuve el honor de conocerlo en algún momento y la verdad es que, bueno, una eminencia el señor hizo un, un experimento de cristales de hielo, ¿sí? Y en ese experimento, él colocó, te lo platico rápidamente, pero puedes profundizar en esto, él colocó diferentes eh, refractarios, eh, no sé en tu país cómo le llamen, y puso agua, ¿sí? Pero a esa agua o a esos frascos, a esos refractarios, les empezó a poner palabras, ¿sí? Entonces, hubo... Eh, Envases refractarios, como lo llames, que decía la palabra amor, otro tenía la palabra odio, otro tenía palabra como eres un tonto o eres una tonta, y así fue. Y él los llevaba ese experimento a cristalizarlos, es decir, se volviera a él Obviamente detrás de esto hay muchísima más información que no es el punto, pero quiero que tengas la idea muy importante de esto, familia de luz. Entonces, ¿qué sucede en esta situación? que a través de un microscopio él empieza a darse cuenta que las moléculas del agua tenían eh, una modificación. Y bueno, ahí él lo documenta, te invito a que vayas e investigues. Pero aquí lo más importante y por qué te saco este tema, porque estamos hablando del agua y nosotros estamos eh, pues construidos, si esa es la palabra correcta, de tres partes de agua. En nuestro cuerpo, ¿sí? la sangre, eh, todo el agua que hay en nuestro cuerpo, todo esto, nuestro cuerpo lo somatiza, se impregna y como todo es vibración, pues evidentemente todo esto también va a tener un efecto en tu cuerpo, en mi cuerpo, en el cuerpo de tu hijo, lo cual va a ir determinando esa vibración, muchas cosas, ¿no? Así como te hablé sobre el tema del éxito o el fracaso, el gozar de una buena salud o de la enfermedad. Y claro, detrás de esto va a haber muchísimas cosas que va a implicar la educación que tú le des, los principios y valores, las costumbres, los hábitos, etcétera, etcétera. Pero en esta parte nos estamos enfocando en el nombre. Es bien importante. Ahora, ¿qué sucede? Bueno... El nombre que nos pusieron nuestros padres, que tú le pusiste a tus hijos, cada nombre tiene un origen, ¿verdad? Tiene un origen y tiene un significado, ¿sí? Si tú entras a buscar en una página, te va a decir el nombre fulanito, su origen es tal y su significado es tal. La realidad de las cosas es que, no todas las personas hacen esta labor de investigación, eso me queda clarísimo, lo he visto en consulta n cantidad de veces. Y quienes sí hacen esa labor, pues también al mismo tiempo quizá mmm, ya hay un extra, pero aún así, familia de luz, no está ese conocimiento. Entonces la idea de esto es que tú aprendas para que las nuevas generaciones que lleguen a tu árbol genealógico se empiece a transformar a transmutar muchísimos patrones que hay en el inconsciente como resultado de creencias por supuesto y de memorias entonces eh, ese es el punto entonces el nombre va a tener un origen va a tener un significado y de ahí o más bien ahí está la clave del cómo tu hijo será reprogramado así es y esto es algo bien importante y por cierto, mi querida Familia de Luz, si tú estás escuchando este podcast en YouTube, te voy a dejar en la descripción, por supuesto, de este podcast, de este video, una guía gratuita sí, que la he titulado ¿Cómo proteger a mi hijo espiritualmente? Porque estamos hablando de energía. Hoy en día, Familia de Luz, el tema de los niños es muy importante, hacer conciencia de muchísimos aspectos sobre ellos. Si no lo estás escuchando en YouTube, no pasa nada vas directamente a mi página web www.angelicaleteriel.com y ahí vas a encontrar el enlace donde vas a poder descargar esa guía gratuita que te va a ayudar muchísimo y que por supuesto tiene mucho que ver con este tema que te estoy mencionando. Y bueno, ahora, vamos a los ejemplos, ¿sale? Aquí es a donde ya te va a quedar mucho más claro, familia de luz. A ver, eh... Muchas personas han escuchado estos nombres, ¿no? Por ejemplo, Dolores, Socorro, Remedios, Salvador, Héctor. A simple vista, yo sé que la mayoría... Pss, ok, lo escucho, sí, sí lo he escuchado y, y punto, y ahí queda. Pero vamos a profundizar y vamos a verlo desde el aspecto que te he comentado a nivel energético y a nivel, sobre todo, de reprogramación mental. Es decir, a una mujer que le pusieron dolores, ya la palabra como tal, olvídate que es un nombre, velo como una palabra. Esa es la primera clave que yo te invito a que hagas cuando elijas el nombre de tu hijo, velo como una palabra. Y ahí te va a quedar mucho más claro desde el cómo suena y qué vibración tiene. Esto déjate llevar por tu intuición, ¿sí? Es muy importante. Entonces la palabra dolores, ¿qué viene? Algo que adolece, algo que le duele a la persona, ¿verdad? Ok, pues imagínate, esa mujer ha sido programada a través de ese nombre, porque el significado de, esa, de ese nombre es una palabra que es dolor. ¿Y ¿Qué va a pasar? Pues que esa mujer va a tener... N cantidad de experiencias donde su inconsciente la va a llevar a provocarse dolores, situaciones continuamente que la van a llevar a adolecer, o puede irse a la otra polaridad una persona que puede estar causando daño, dolor a otros. El tema de socorro, pues es lo mismo. Si lo llevas a una palabra, socorro es algo en auxilio, ¿verdad? Algo de, hey Te necesito, ¿sí? Yo creo que aquí ya vas a empezar a, a darte cuenta de muchas cosas, te van a empezar a caer los 20, familia de luz, y de eso se trata. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Es una bebé, una niña, que en su momento es o fue, que socorro, socorro para acá, socorro para allá. ¿Qué está sucediendo con su oído y el inconsciente? Que se está impregnando de ese, esa frase, esa palabra que es tú tienes que estar pidiendo auxilio. Entonces, ¿qué va a suceder? Que a nivel inconsciente va a provocar situaciones, y esto, aunque no lo creas, es así, en donde ella se vea en situaciones peligrosas, situaciones en las que quizás sienta que no puede resolverlas, y claro, ¿qué va, ¿qué va a pasar? Que continuamente va a crear una dependencia o codependencia hacia un otro para que le, le auxilie, ¿no? va a sentir que no puede con esa carga, que es demasiado. O se la va a pasar porque tiende a ver recuerda que estamos en tercera dimensión, esa polaridad va a tender a algo importante que es auxiliar a otros. Entonces eso puede afectar hasta cierto punto en su autoestima, en su valor, en su dignidad, que es, se va a dejar al último porque necesita socorrer a la familia, necesita socorrer a los papás, necesita socorrer a los hijos. ¿Y ella cuándo? sí lo mismo con remedios no <ríe> remedios la palabra remedia va a remediar ¿Qué va a remediar se la va a pasar ella pensando que tiene que remediar todo lo de su árbol genealógico o que tiene que estar ayudando a la gente a remediar sus problemas de alguna forma es lo mismo esta programación empieza a quedar atrapada en el inconsciente y, en el, ...y el inconsciente... ...empieza a impregnar el cuerpo... ...empieza a impregnar la realidad... ...y oh resultado... ...pues que ahí está... ...un modus vivendum... ...que ya de entrada... ...el nombre... ...y si a eso le agregamos... ...que no va a ser el tema... ...pero si agregamos los apellidos... ...también los apellidos... Eh, ...tienen... ...esas frases... ...y que bueno... ...es lo mismo... ...yo te invito a que hagas el ejercicio... ...ahí es muy difícil... ...porque ya lo tenemos... ...no nos lo podemos cambiar... Pero la idea, Familia de Luz, es ser consciente de esto. ¿Para qué? Para encontrar las herramientas y empezar a cambiar ese chip, ese mindset, empezarlo a reprogramar. Lo mismo pasa con Salvador, ¿no? Salvador, sí, salva, salva, es el salvador. ¿De quién? Y volvemos al punto. Puede ser un hombre que, bueno, a lo mejor diga, no, es que se le puso porque se salvó de la muerte se ha quedado impregnado en su inconsciente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese hombre va a estar buscando continuamente ser salvado. Entonces, ser salvado por su mamá, ser salvado por su papá, pero no por sí mismo. O todo lo contrario, se la va a pasar salvando al resto y dejándose atrás. Entonces, aquí ya estamos cambiando toda esta... Eh, connotación y yo sé que ahorita puedes tener una catarsis mental en, en el cual se dices wow, sí hasta incluso puedes estar pensando ya en tu nombre. Sí, porque el nombre, como su nombre lo dice, se nombra algo que el inconsciente pues empieza a ser impregnado, tatuado y de ahí en adelante pues todo es un cúmulo de programaciones y de energía. Ahora, en el tema de Héctor está más camuflajeado. Porque dices, si Héctor, ¿por qué mencionó Angélica a Héctor? Bueno, Héctor significa poseedor. Poseedor. Alguien que posee. ¿Pero qué posee? Posee riqueza o posee pobreza. Posee a las personas o deja que lo poseen a él. O quiere poseer los bienes materiales de otros. ¿Sí? o finalmente queda poseído <ríe> por los papás, por mamá o papá. Es fuerte lo que te estoy diciendo, yo lo sé, y, pero quiero que lo observes, quiero que, como siempre te lo digo, familia de luz, pásalo por el escutriño de tu mente, no me creas, eh, velo, por eso te he dado pues, mm, ciertas eh, eh, connotaciones antes de, de abordar el tema para que te pueda llegar a ser claro y empieza a observar en tu vida, ¿no? O sea, te invito a que vayas, si no sabes lo que significa tu nombre, ve y, e investiga su origen, que es solo por saber cuál es su origen, ¿no? Tener una idea de dónde procede. Y número dos, el significado del nombre, ¿no? De esa palabra como tal. Ahora, también hay nombres que son, eh, digamos, unisex, ¿no? Eh, lo mismo da que se lo pongan a una mujer que lo mismo da que se lo pongan a un hombre pero los que te voy a mencionar por ejemplo hacen mucho caos a los hombres por ejemplo María es un nombre femenino y claro una mujer ok ahí, ahí está bien pero qué pasa cuando a un hombre le ponen María Sí, hay hombres que le ponen María es una es un nombre femenino lo cual, aunque no lo creas, y es lo mismo que pasa con Guadalupe. Hay hombres que le ponen Guadalupe, y, pero es un nombre femenino. ¿Qué pasa? Pues que aquí puede haber una crisis a nivel inconsciente de las energías de ese hombre entre la femenino y lo masculino. Y en el peor escenario, a nivel físico, puede llegar a haber un problema a nivel sexual. Y no me estoy refiriendo, por favor, para que no se me vayan por las ramas, no me estoy refiriendo a una orientación sexual, eso no tiene nada que ver, pero el hecho de que pueda desarrollar en él ser cohibido o a lo mejor todo lo contrario, él quiere reafirmar su virilidad y entonces está continuamente buscando encamarse con una mujer y con otra mujer y ni él mismo entiende y diga, oye, yo quiero entregarme a una sola persona, eh, no lo sé, pero no puedo. Porque el inconsciente choca porque en su realidad física él se ve en un espejo y dice, bueno, tengo barba, sí, soy un hombre. Lo que, vamos, la sociedad eh, es, acepta, pero el nombre es un nombre femenino. Entonces, esto, Familia de Luz, es muy complejo y te estoy dando las bases y lo más importante para que tomes en consideración cuando elijas el nombre de tu bebé, por favor. Le vas a hacer un gran favor, valga la redundancia, le vas a ayudar muchísimo porque lo que se trata es eh, darle un nombre que le empodere, que le lleve a otro proceso evolutivo. Vamos a dar eh, otros ejemplos, ¿va? Ahora, ¿dónde también hay un proceso en conflicto? Pues cuando los nombres son religiosos, ¿sí? Y sobre todo esos nombres religiosos tengan que ver con significados de mártir, de la Virgen, sí, es lo mismo, va a tener un impacto en el inconsciente de ese bebé que al final va a procesar en un momento dado, porque cada alma es diferente, cada persona es diferente, puede entrar en un proceso de doble moral. Entonces, de alguna manera, un nombre religioso que lo lleve a ser mártir es lo mismo. Sí, va a estar buscando inconscientemente situaciones donde se victimice eh, la mártir y qué va a pasar que no está en un proceso evolutivo sino todo lo contrario se está, en, está entrando en un proceso de culpabilidad de castigo y de muchísimas cosas que al final eh, no le van a ayudar en esa evolución ahora yo te voy a decir algo también es perfecto si sí, tampoco si este el caso que wow angélica no inventes este déjame tus comentarios va a ser muy interesante y que de pronto descubras que tú tienes un nombre que estás descubriendo te hace ya sentido y te ha llevado a pues provocarte ciertas situaciones de negativo en tu vida la realidad de las cosas es que eh, es algo delicado es algo que es muy puntual para cada persona pero sí ha habido casos en los que es preferible o cambiarte el nombre definitivamente a nivel legal o si no ponerte pues, un seudónimo no donde la, tus amigos, la familia te, te mencione con otro nombre. Lo cual aquí voy a un punto importante antes de darte ejemplos en positivo. También aquí aplica el seudónimo, el nickname, el apodo, como lo conozcan en tu casa, en tu país, en tu familia. El clásico que la persona tiene un nombre, ¿no? Se llama, eh, no lo sé, este, Fulanita. Y Fulanita, y de pronto ya le ponen un sobrenombre, ¿no? El sobrenombre de un animalito, el sobrenombre de la chiquita, de la bepa, de, no lo sé, te estoy dando ejemplos reales, ¿no? El gordito, la gordita, el flaquito, el chaparrito, la chaparrita, y de ahí pues puede haber una gran variación, familia de luz, ¿Qué sucede lo mismo tú te estás dirigiendo con una palabra a esa criatura. Entonces, si tú le estás diciendo todo el tiempo el chaparrito, porque además hay países, sobre todo en Latinoamérica, que todo es en diminutivo, el chiquitito, el flaquito, el bonito, la bonita, todo eso, familia de luz, no es que yo quiera hacer. Quisquillosa en este programa pero estamos trabajando <ríe> energía y el impacto que esto tiene en el inconsciente se oye bonito cuando el bebé es pequeño tiene 3 años 4 años 5, 8 pero imagínate que se le queda y el hombre tiene 40 años y le sigues diciendo el chiquito el chaparrito eso lo único que está provocando a nivel inconsciente es que a esa persona le cueste mucho trabajo crecer madurar me explico a nivel mental y sí puede pasar familia de luz entonces no significa que se va a quedar como el eterno adolescente pero es muy probable que haya una carga a nivel inconsciente que a él o a ella le cueste hacerse responsable de su vida le cueste crecer y aquí hay un trabajo muy importante para los papás que por favor también tienen que hacerlo busquen ayuda busquen un profesional. En la medida que tu hija y tu hijo crecen, tú tienes que crecer a la par de él y de ella. Así como tu hijo tiene etapas, ¿no? de cada siete años va teniendo etapas diferentes, tú tienes que hacer también ese proceso de etapas. Y es difícil porque claro, para ti es esa bebé, ese niño, pero ese niño se convierte en un joven y se va a convertir en un hombre. Y claro, ahí los padres tienen que hacer un gran trabajo, ¿para qué? Pues para ayudarle y facilitarle la evolución a los hijos, ¿sí? También los hijos tienen derecho a ser libres, tienen derecho a crecer. Y yo sé que muchos aquí me van a aventar tomates y jitomates, no me importa. Familia de Luz no es, no es fácil y no es agradable. Cuando a nivel inconsciente, o más bien consciente, la persona sabe que le está causando eh, un daño a su hija, a su hijo, que le controla, que le subyuga, o que no, es que sigue siendo la chiquita, la beba, por ejemplo, la, la beba, beba, bebita, familia de luz, esa persona nunca va a madurar, o la nena, ¿no? La nena, la nena, pues al final es alguien bebé, sí. Cuando son bebés se oye bonito, pero si tu hija, tu nieta, tu sobrina, le pusieron un nombre, dile su nombre y tampoco lo digas en diminutivo. Dalo como tal, porque por algo le elegiste el nombre. Y ese nombre, lo ideal es que sea completo, porque ahora viene otra. Ya hablamos del apodo, del nickname, seudónimo, como le llames en tu país. Sí, Yo creo que esta parte ya quedó súper clara sugerencias ni gordito ni flaquito ni gordita ni chaparrita por favor porque qué pasa con el gordito Pues le estás decretando y le estás programando a su inconsciente que sea gordo que sea gorda entonces qué va a pasar puede que a lo mejor no tenga problemas en relación con la comida pero tal vez tenga problemas con otro tipo de adicciones sí porque el inconsciente responde a la palabra que tú le estás dando por eso es bien importante esto, familia de luz. Eh, yo sé que parece que te estoy dando una cátedra de reprogramación mental, pero es la verdad, sí, de, de reprogramación mental. Y es importante porque también hazlo para contigo. Otro punto importante, por favor, no le digas a tu hija mamá o a tu hijo papá, ¿sí? O a tu esposa mamá o a tu esposo papá, ¿sí? Yo sé que aquí el tema pareja ya me estoy desviando del tema, pero también es muy común que el marido le diga a, a su mujer, sobre todo cuando tiene muchos años, mamá, o a la inversa, señoras y señores, ¿estás escuchando lo que estoy diciendo? Tú tienes ya una mamá y un papá, que son los que te dieron la vida. Si por alguna razón ellos ya no están, lo lamento mucho, ni más sentido pésame. Pero tú no te casaste con tu mamá, tú no te casaste con tu papá, tú te casaste con un una persona que lleva un nombre entonces no es lo mismo que tú le digas mi amor mi vida eh, es mi esposa es mi esposo, mi marido mi mujer, dale a que cambies también mucho ojo de verdad, este tema yo creo que es muy difícil que alguien lo aborde de manera colectiva pero es la realidad, familia de luz ahora, ¿qué pasa con tu hijo cuando, ándale mamita ándale, apúrate, mamita, ándale, papito, échele ganas. ¿Qué estás haciendo? ¿Le estás heredando una carga psicológica a tu hija para que se convierta en tu mamá? ¿O le estás desarrollando, dando una carga a tu hijo para que se convierta en tu papá? No, no. Dile, mi amor, mi hijo, mi cielo con palabras de amor, claro, porque lo que queremos y la finalidad de este podcast, Familia de Luz, es que ayudemos a nuestros hijos, a los niños del mundo, a tener otro nivel de conciencia que nosotros no tuvimos, pero que todos los que hemos despertado, no solo deseamos un mundo mejor, lo primero que tenemos que desear es que en casa se comience a hacer esta transformación. Entonces yo sé que para muchos esto no les va a agraciar o tal vez sí, no lo sé. Pero yo sentía eh, la, la necesidad de compartirte esto para que pudieras comprender también muchas cosas que se van dando en esa connotación. Cada uno es responsable de su vida y por muy difícil que a veces sea para ti y para muchas personas hacerse responsable de su vida emocional de su vida personal, de su vida económica, hay que trabajarlo. La vida, Dios, el universo nos da las herramientas para lograrlo. Entonces esa parte es bien importante. Entonces ya bordé diferentes puntos en los cuales por favor no le des cargas a tu hija y a tu hijo que no, que no merecen. Porque un hijo ha llegado a tu vida para ser amado para ser amada, para ser contenida, para que le des esas herramientas, esa contención, salvaguardar principalmente su seguridad emocional, psicológica. Porque un hijo que no está resguardado por los padres psicológica, espiritualmente y emocionalmente, va a ser el día de mañana un adulto que se va a enfrentar a muchísimas situaciones que le van a ser difícil resolver. Pero qué diferente sería que a ese hijo y esa hija tú le des, digo, nadie es perfecto y va a vivir lo que tenga que vivir, pero de una manera consciente salvaguardar esa seguridad emocional, psicológica y espiritual. Le vas a dar herramientas que el día de mañana, cuando él crezca, cuando ella sea toda una mujer, va a tener en su mindset esa información que le va a ayudar a resolver su vida. Y más aún, el día que tú ya no estés, el día que tú desencarnes. Entonces, mi opinión, mi sugerencia es darle a los hijos herramientas, principios y valores para que sepan cómo resolver su vida darles herramientas para que tengan una inteligencia emocional y darle las herramientas en caso de que ese bebé, esa niña, ese niño tenga un proceso o, un, o dones psíquicos, le enseñes a cómo trabajarlos, familia de Dios. Entonces eso va a ser mucho más importante y que aunado a la escuela, al sistema, a la universidad y al trabajo, va a ser, por supuesto, wow, lo que implica un, un ser humano. Pero si no lleva las bases principales de lo que te acabo de mencionar, Familia de Luz, va a ser muy complejo. Que, que, más, no es que sea complejo, le va a ser más difícil. Y la idea, caray, es que si a uno como, como padre le fue difícil lograr eh, desarrollar ciertos aspectos o conquistar ciertas situaciones, pues la idea es facilitarles el camino, pero no significa que se los resuelvas, solo facilítaselos familia de luz. Y bien, familia de luz ya por último, te voy a dar ejemplos ya de una parte positiva y su significado. O sea, cómo sería el proceso que podrías hacer. Es muy, muy fácil, la verdad. Eh, simplemente, bueno, ubicas primero cuál es el origen o del, del nombre que le quieres poner a tu hijo. Y bueno, pues ya ahí eh, Google te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí voy a dar un nombre que se puede escuchar bonito, pero... Que ahora que ya sabes que no solo basta con que se escuche bonito, sino el significado. Por ejemplo, Amaya, no es eh, Amaya, sino Amaya con I eh, latina, proviene del euskera y significa límite. Oye, puede sonar muy bonito, Amaya, la verdad, pero ¿qué pasa? Que el significado de ese nombre es límite. Ya te la sabes, ¿verdad? Exacto. El inconsciente colectivo, porque no solo tenemos, eh, estamos conectados a nuestro inconsciente personal, también nuestro inconsciente está conectado a un inconsciente perdón, colectivo. ¿Y qué pasa? Pues que ya por algo ese nombre le han puesto ese significado. Entonces, ¿qué va a suceder con esta niña? Que va a sentir que la vida siempre le va a poner límites o ella se va a autolimitar. Otro nombre, Anastasia. Este suena mucho de película, ¿verdad? De caricatura. Pero ¿qué pasa? Bueno, significado, este, perdón, eh, el origen, ¿de dónde proviene? Pues bueno, proviene del griego y significa aquella que tiene la fuerza para resucitar. Bueno, Angélica, oye, no me tiene la fuerza para resucitar. Y aquí es a donde el ego obvia, donde la mente obvia. Si vamos a la parte de resucitar, de resurrección, ¿qué va a suceder? Que esta niña va a encontrar las maneras a nivel inconsciente de ponerse en situaciones pues complicadas, dolorosas, difíciles y en el peor escenario, hasta incluso en el tema salud o algún accidente, donde el inconsciente diga, aquí, de, de aquí tengo que resucitar, de aquí tengo que hacer el proceso de resurrección. Entonces lo cual va a estar simbólicamente en una muerte continua Sí, eh, y hablo de simbolismo, no literal, porque el inconsciente necesita cumplir con lo que se le está diciendo, resucitar. Entonces, pues sería una vida muy intensa, ¿no? Entonces, ya de por sí, Familia de Luz, lo que, los códigos que el alma trae y las misiones que el alma trae para trabajar, lo que se trata y el mensaje con este podcast es ayudemos a las nuevas generaciones a facilitarles el camino eso no significa que se lo vas a resolver pero sí significa que le des herramientas para que se le facilite ahora vámonos a algo positivo no el nombre de Emma bueno su origen o proviene del germánico que significa fuerza ahí ya cambia te das cuenta Ah, significa fuerza. Bueno, si yo reconozco, por ejemplo, que en mi árbol genealógico, eh, no sé, la mujer es sumisa, eh, tiene mucho sufrimiento, lo he visto con mi madre, lo he visto con mi vida personal, lo he visto con mi abuela, y las mujeres de, de mi árbol genealógico eh, traen ahí un patrón de debilidad, de falta de carácter, oye, pues venga, Emma, entonces ahí el inconsciente que va a ser darle esa fortaleza y cualquier situación que del árbol genealógico pueda obviamente porque viene a trabajar memorias del árbol esa niña le va a ayudar rápidamente otro ejemplo rada yo sé que es extraño el nombre es árabe si ¿Sí? eh, aquí proviene del árabe y su significado es virtuosa y volvemos al punto oye pues estoy identificando mi árbol bueno, pues voy a ayudarle, ¿no? Para que es inconsciente, ahora que lo entiendo, pues le ayude, entonces virtuosa, va a tener virtudes, su cerebro en lugar de hacer el efecto contrario a todos los ejemplos que te di, que fueron más, que es lo más común, ahora su cerebro, en este caso, va a generar circuitos neuronales que la van a llevar a sentirse virtuosa, a salir virtuosa de ciertas situaciones donde lo, ella lo requiera. ¿Te das cuenta la diferencia? Y con niños, el tema con niños, pues es este, ¿no? Hakim, ¿no? Este nombre... Es árabe también. ¿Y qué sucede con esto, mi querida familia de luz? Bueno, el significado es sabio. Así es, es sabio. Entonces, bueno, venga, a lo mejor, este no sé, en mi familia eh, hay una tendencia a que si te importa, por ejemplo, la educación, que no logren terminar los estudios o que han hecho muchos errores, han cometido muchos errores, lo que sea, pues qué diferente, ¿no? Es sabio. Entonces ahí le estamos dando la orden al cerebro, al inconsciente de ese niño que sea sabio. Entonces cualquier situación que se le presente a esa criatura le va a ayudar a potencializar esa sabiduría. De eso se trata familia de luz. Así de sencillo, pero también así de complejo. Entonces ahora... Te, yo creo que te queda claro del por qué no es sano ponerle sobrenombres porque por algo tiene un nombre a menos que te des cuenta que el nombre da, vas al significado y no checa y ya te ya esto te ayudó pues sí a lo mejor no vas a hacer un cambio legal no si no, no, no es el caso y no quieres tampoco pero entonces eh, encuéntrale un nombre y empiézalo a nombrar con ese nuevo nombre y lo cual créemelo hazlo si pasa que eres tú la que está en esa situación hazlo experimentalo y te vas a dar cuenta cómo a través de las semanas y de los meses tu cerebro va a empezar a tener otro comportamiento, vas a tener otra manera de actuar y de responder. Así es que eso, mi querida familia de luz, con todo mi corazón, deseo que te haya ayudado muchísimo. Déjame tus comentarios, por favor. Recuerda que es a través de tus comentarios, de tus reviews, que yo me entero de ti, la forma que puedo conectar contigo, saber que lo que yo te comparto te ayuda, te está empoderando, te está abriendo camino, tu mente a ese despertar de conciencia. Sí, mi querida familia de luz, ha sido un placer estar contigo y muchísimas gracias por haber estado todo este programa conmigo. Nos encontramos en el próximo programa de podcast. Que Dios te bendiga. Namaste.